0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, el santo maestro que nos introduce en este misterio del amor de Dios y nos acerca a la Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y de la Trinidad nos sumerge en ese misterio de la caridad, de las virtudes, de la vida que se transforma en el encuentro con Dios. El santo doctor de la Iglesia nos habla del Espíritu Santo de una forma muy especial. Vamos hoy a parafrasear algunas de sus textos, sobre todo tomados del sermón 28, un sermón escrito o predicado, mejor dicho, en la infraoctava de la Ascensión, o sea, en la fecha que nos encontramos en esta semana, ya esperando y preparándonos para la venida del Espíritu Santo, para Pentecostés. Aunque es un sermón que ya hemos utilizado alguna vez, vamos a intentar tomar las frases más destacadas, más importantes, que nos ayuden a disponernos para recibir al Espíritu Santo, que nos ayuden y nos preparen para acoger en el corazón al Señor que viene, que está cerca, que está con nosotros, al Espíritu Santo. Jesucristo nos promete a otro Consolador, porque Él es un Consolador, Él es el Paráclito, y nos promete a otro Paráclito, al Espíritu Santo, que también es Consolador. San Juan de Ávila así lo entiende, así lo expresa. Cristo está con nosotros, Cristo no se ha alejado de los otros, pero él es el paráclito, pero nos promete a otro paráclito, que es el Espíritu Santo. Para San Juan de Ávila el Espíritu Santo es la gracia, es el amor de Dios, es ese abrazo del Padre y del Hijo, es la hermosura que Cristo nos quiere entregar y que nos otorga con su pasión, muerte y resurrección. Por eso el Espíritu Santo viene a hermosearnos, para arrancar de nosotros la fealdad que provoca el pecado. Viene a hermosearnos con la ternura del amor. Viene a llenar nuestro corazón de la gracia. Viene a santificar. Si al Padre le atribuimos el crear y al Hijo el redimir, al Espíritu Santo es santificar. Sin olvidar que esas acciones son propias de la trinidad completamente, de las tres personas, que actúan a la vez pero es verdad que apropiamos al Espíritu Santo el santificar. Para San Juan de Ávila, ese santificar es hermosear, es volver hermoso al que está afeado por el pecado, al que está sucio por el pecado, al que se encuentra alejado de Dios por el pecado. El Espíritu Santo viene a hermosearlo. Cristo viene a entregarnos su Espíritu para que nuestra vida se haga conforme a la suya, para que cuando el Padre nos mire, vea a su Hijo Jesucristo. Ahí está el misterio de la misericordia, por eso el Espíritu Santo es el otro paráclito, es el Consolador, es aquel que viene a transformar el corazón. Por eso nuestra Pascua es el paso de Cristo por nuestra vida, pero también es el paso del Espíritu Santo. Y así mismo lo entiende el San Juan de Ávila. Él habla en este sermón 28 de esa promesa del Consolador. El Señor nos ha prometido al Consolador, pero ¿cómo nos lo da? ¿Cómo nos entrega el Espíritu Santo? dice el santo maestro en el número 4 del sermón veintiocho. El Señor, ya os he dicho algunas veces, que si dejásemos a su corazón hacer lo que quiere por nosotros, todo sería hacernos misericordia, porque a él le es propio el hacer misericordia. Y si castiga, como forzado castiga y fuera de su condición. Es decir, Él nos ha prometido el Espíritu Santo y nace el Espíritu Santo de su corazón de misericordia. O sea, de ese corazón traspasado de Cristo brota el Espíritu Santo. Y si dejásemos a su corazón hacer lo que quiere por nosotros es hacer misericordia, porque lo propio de su corazón es hacer misericordia. Y lo que viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros es precisamente la misericordia. Viene a redimir, viene a salvar, viene a consolar. Esta es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Por esto es el Consolador que viene a derramar la misericordia, que viene a que recibamos un consuelo distinto al consuelo que puede dar el mundo. Es impresionante percibir cómo San Juan de Ebra lo entiende así. Por esto es grande la dignidad del Espíritu Santo. Y así nos lo recuerda también el Santo Maestro en el número 7 del sermón 28. Grande es la dignidad del Espíritu Santo que tuvo por predicador al mismo Jesucristo. ¿Quién predicó de Jesucristo? El mismo el mismo Espíritu Santo, por boca de los profetas. Mas al Espíritu Santo, el mismo Jesucristo, Dios y hombre, lo predicó por su propia boca, y dijo tantos bienes de él, porque los apóstoles tuviesen paciencia de su ida. Señor, consolador por consolador, ¿no os quedaréis vos? Contentos estamos con vos. No hay pena que con vos no se nos quite. Quedaos vos con nosotros, Señor. No tenéis razón. Aquella humanidad de Jesucristo que veían no era tan buena como el Espíritu Santo, porque la humanidad era cosa criada y el Espíritu Santo era Dios. La divinidad de Jesucristo no se iba, como no descendió del cielo. La divinidad tampoco subió ahora al cielo. Lo que se asentaba era el ánima y el cuerpo, y esto menor que el Espíritu Santo era. Pues no tenéis razón de decir que no se vaya para que venga Él, Cuando este enseñador venga, él os dirá quién soy. Y cuando me hubiereis conocido, daréis por bien empleada mi ida por haberme conocido. Aquí San Juan de Ávila expresa la dignidad del Espíritu Santo. Por una parte, porque el Espíritu Santo habla por los profetas, y por los profetas ha anunciado a Cristo. Pero ahora es el mismo Cristo el que anuncia la venida del Espíritu Santo, el que nos hace tomar conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso es el mismo Espíritu el que que es predicado por Jesucristo. Pero es el mismo Espíritu el que viene a nosotros. Es consolador por consolador. Pero los apóstoles le dicen a Jesús, pero hombre, Señor, si estamos contentos contigo, si contigo no hay pena ninguna, ¿cómo te marchas? Y entonces el Señor le hace ver que Él no se marcha, que dejan de ver su cuerpo, pero la divinidad permanece, porque está el Espíritu Santo, y está con ellos, y les acompaña, y agradecerán recibir al Espíritu Santo porque les hará comprender mejor quién es Cristo, quién es Jesucristo. La Iglesia está asistida por el Espíritu Santo y la Iglesia sabe quién es Jesucristo, conoce a Jesucristo, conoce a Jesucristo por la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos prepara, el que nos dispone. Después de Pentecostés la Iglesia ya conoce mejor al Señor, conoce a Jesucristo y puede hablar de su mensaje de salvación y de redención, y puede hacer, hacerse testigo de este misterio y nos hace a nosotros testigos de este misterio. Cuando recibimos, por ejemplo, el sacramento de la confirmación, la Iglesia nos entrega al Espíritu Santo que nos hace más conscientes de quién es Jesucristo y de cómo podemos vivir con Él, de cómo podemos estar con Él y cómo podemos entrar en el misterio de su intimidad. San Juan de dice en el número 9 de este sermón 28 que es participar de su divinidad, es celebrar bien esta Pascua, recibir el Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Para eso trabajó Jesucristo tanto, para que gozásemos de esta fiesta. ¿Y qué fiesta es esta? Fiesta del Espíritu Santo. ¿Y no me pasaré yo bien sin Espíritu Santo? No, por cierto. Y hay de aquel que no tuviera el Espíritu Santo. Hay de aquel que no tuviera el Espíritu Santo. Es decir, nosotros estamos llamados a vivir del Espíritu Santo. Estamos llamados a recibir al Espíritu Santo. Y es aquel que no tiene el Espíritu Santo, nos dice San Juan de Ávila, porque vivirá de la carne y no del Espíritu de Cristo. No vivirá según el Espíritu de Cristo. Por esto San Juan de Ávila usa esta frase tan preciosa de San Pablo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no puede ser de Cristo, porque no es de Jesucristo. Necesitamos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, para ser de Jesucristo, para unirnos profundamente con Él. Ya Cristo nos lo ha dado todo, se ha entregado del todo. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos precisamente recibir al Espíritu Santo para que se produzca esa unión profunda ya con Él. Donde ya nuestra humanidad se une plenamente a su divinidad. Se une por la acción del Espíritu Santo. Cada vez que recibimos cualquier sacramento, recibimos al Espíritu Santo. Todos los sacramentos tienen una epíclesis, es decir, una invocación al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va transfigurando, nos va transformando, nos va haciendo semejantes al mismo Jesucristo. Él nos va mostrando quién es Cristo, nos va permeando de la divinidad de Jesucristo. Por esto necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Para ser de Cristo hace falta el Espíritu Santo. En estos días la Iglesia entera invoca al Espíritu, pide el Espíritu Santo. Y entonces podemos subrayar esta frase tan preciosa de San Juan de Ávila, en este sermón 28, número 10. Toda mi riqueza, rey, está en ser de vos. Toda mi riqueza, rey, está en ser de vos. Es impresionante. Toda nuestra riqueza está en ser de Dios, en ser de Cristo. Toda mi riqueza, rey, está en ser de vos. Es decir, en que Él sea nuestro Rey. En ser de la condición de Dios, que es la condición del cristiano, Es decir, sentir como siente Cristo, amar como ama Cristo, entender como entiende Jesucristo. Sentir como siente Cristo. Esta es la clave del cristiano. Ser cristiano no es cumplir simplemente unas normas o objetivos o medios concretos. Ser cristiano es dejarse transformar por esta acción del Espíritu Santo. Es dejarse interpelar por el Señor que viene a nuestra vida, que nos transforma, que nos inunda, que nos envuelve es ser de Cristo, es vivir para Él. Y esto solamente se puede hacer y lograr por la acción del Espíritu Santo. Por eso no podemos vivir de la carne, tenemos que vivir del Espíritu Santo. No podemos vivir del Espíritu propio, sino del Espíritu de Jesucristo. Y por esto San Juan de Ávila en este sermón 28, en el número 13, afirma No basta, hombre, que vivas en carne, ni basta que vivas en espíritu tuyo, no pienses que basta echar mano a la bolsa y dar limosna si no lo haces en espíritu. Dios es espíritu y ama a su semejante. Quiere que le adores y sirvas en espíritu. Si dentro no hay espíritu limosnero, no aprovecha a dar limosna acá afuera. ¿Qué te aprovecha pasar y pasar cuentas si dentro no ora el espíritu? ¿Qué sirve la sobrepelliz blanca? ¿Qué significa la castidad? si ni el Espíritu en el cuerpo tiene castidad? ¿Qué aprovecha tener las rodillas hincadas y la ánima tiesa que no quiere humillarse a obedecer a Dios ni sus santos mandamientos? Menester es que le sirvan en lo de fuera y en lo de dentro. Aquí San Juan de Ávila nos hace comprender el valor de las obras. Las obras no valen por lo externo que se ven, sino porque son obra del Espíritu Santo en nosotros. No sirve la limosna porque ellos abre la, la cartera de limosna, sino porque sea movida por el Espíritu Santo, porque se haga realmente en comunión con el Espíritu de Cristo. Las obras no nos justifican solas. Las obras hay que hacerlas, por supuesto, pero las obras manan del Espíritu Santo. Por eso no sirve cumplir un propósito, cumplir un expediente. Sirve sobre todo vivir del Espíritu de Cristo. Sirve vivir de verdad el amor del Señor. Aquí está todo el misterio. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y por eso dice el santo, no te basta tu espíritu propio. No basta que un hombre viva conforme a su razón y que tenga las pasiones refrenadas y regladas por su espíritu. No, no basta eso. Es necesario tener el espíritu de Jesucristo, el espíritu santo. Necesitamos de ese espíritu santo. No podemos vivir solamente por nuestro criterio, por nuestras razones o por nuestro, nuestro modo de entender las cosas. Es necesario vivir del espíritu de Jesucristo. Por tanto, en este tiempo en el que nos preparamos para Pentecostés, tenemos que pedir el Espíritu Santo. No podemos vivir lejos de ese Espíritu, no podemos vivir eh, al margen de ese Espíritu, porque las obras, las obras humanas, tienen que nacer para que tengan valor del Espíritu de Jesucristo, del Espíritu Santo. Solo podemos decir Abba Padre porque nazca en nosotros por el Espíritu Santo, nos dice San Pablo. Y así lo entiende San Juan de Ávila, y así nos lo está expresando en este sermón. Pero son palabras fuertes y recias las que aparecen en el número 19 del sermón 28, dirigidas a los sacerdotes. Hay del sacerdote que sube al altar si no lleva en su corazón el fuego de Dios. Hay de aquel sacerdote que dice misa o va a entierros con fuego de la tierra, con fuego de codicia de vanidad y no con fuego de amor de Dios. Hay de él que le dirán, daca, el bien que hiciste, ¿De qué corazón salió? ¿Salió? ¿Salió de corazón tuyo o de corazón mío? Todo lo que hallare no haber procedido de fuego de amor de Dios, no recibirá Dios. Son palabras fuertes las del Santo Maestro. Hay de aquel sacerdote que no sube al altar con el corazón lleno del fuego de Dios. Hay de aquel que dice misa o va a entierros y no vive del fuego del amor de Dios, sino movido por la codicia o la vanidad. Es tan importante la intención del corazón con el que se hacen las cosas. E incluso San Juan de Abel lo pone en la boca de lo, en la misión de los sacerdotes. Sacerdote que va al fuego a la Eucaristía y no va con el fuego de Dios, sino con fuego del mundo. Esa Eucaristía eh, en él no dará el fruto que Dios espera. Sí, celebra el sacramento, por supuesto. Eh, si Cristo se hace presente y quien se acerca al sacramento lo recibe. Pero en este alma no recibe la gracia porque se ha cerrado, porque no se mueve por el Espíritu de Cristo. Aquí está el misterio. Ser movido por el Espíritu Santo, ser encendido de ese Espíritu Santo, porque sin ese fuego no se, no se cambia el corazón. Por esto dice el Santo en el número 22, la palabra dicha en el púlpito, que no revuelve al malo los humores, no se dice como palabra de Dios, ni se recibe como palabra de Dios. Es decir, para celebrar los sacramentos, para predicar. San Juan de Belén recuerda a los sacerdotes que hace falta el Espíritu de Cristo, que tiene que ser dicha en el Espíritu de Dios. Para que nuestra vida cristiana dé fruto y fruto de santidad, es muy necesario que se viva en el Espíritu de Cristo, con todo el Espíritu de Dios. Es necesario que se celebre, que se ame con el Espíritu de Jesucristo. ¿Qué importante es esto? ¿Es tan importante vivir en el Espíritu de Jesucristo? Porque si no es así, no somos cristianos de verdad. Somos cristianos de, bueno, de un cumplimiento de normas, pero nuestra vida tiene que sentirse calada, tocada por el Espíritu de Jesucristo. Por eso que en el número 25, San Juan de Habila expresa, ¿qué quiere decir el Espíritu de Cristo? Corazón de Cristo. El que no tuviere corazón de Cristo, este tal no es de Cristo. Qué preciosa frase de San Juan de Habila en el número 25, de este sermón 28. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué significa tener el Espíritu de Cristo? Tener el corazón de Cristo. Es decir, sentir como siente Cristo, amar como ama Cristo, es la tesis que el santo defiende en todo su sermón. Es tener los mismos sentimientos de Cristo, es vivir con Él, es amarle, es comprenderle, es comprender todas las cosas como las entiende Él, con ese Espíritu, con esa fuerza, con ese fuego. Pero en el número 26, a todo cristiano nos anima algo muy especial, a hacer una petición al Señor preciosa. ...escuchamos al santo. ¿Qué queréis decir? Quiere decir que los predestinados... ...han de ser semejantes a Jesucristo... ...como dice San Pablo. ¿En qué han de ser semejantes? Dadme, Señor, vuestro corazón... ...y luego amaré lo que vos amáis... ...aborreceré lo que vos aborrecéis. ¡Qué preciosa esta frase del santo maestro! Dadme, Señor, vuestro corazón... Y luego amaré lo que vos amáis, aborreceré lo que vos aborrecéis. Si tenemos el corazón de Cristo, podremos amar lo que Él ama, podremos aborrecer lo que Él aborrece. Por eso la petición en estos días en espera del Espíritu Santo es tener ese espíritu para poder amar lo que Él ama, para poder aborrecer lo que Él aborrece. Qué importante es esto, amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Esta es la gracia que tenemos que pedir al Señor fuertemente. Amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece. Con todo el corazón, con todo el deseo, con todo el fuego del corazón y del alma. Amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece. Y para esto necesitamos al Espíritu Santo. Y esto es el cristiano. Por eso el cristiano no amará aquello que es pecado, o aquello que le desordena, o aquello que le hace infeliz, o aquello que en el fondo enfría el corazón. Sí, a veces por el gusto el capricho nos dejamos llevar por aquello que es más fácil o más cómodo o que nos da placer, pero sin embargo en el fondo eso nos entristece, nos amarga la existencia, porque ciertamente estamos hechos para el amor, pero para un amor verdadero. No para un amor pasajero, sino para el amor que verdaderamente permanece. Por esto está la petición, dame tu corazón, Señor, para que yo ame lo que tú amas, amar lo que él ama, la pobreza, la sencillez, la pequeñez la vida oculta y escondida, la humildad, la alegría, la oración, el silencio. Amar lo que tú amas. Amar ser semejante a Jesucristo y aborrecer lo que aborreces. Aborrecer el pecado, aborrecer la soberbia, aborrecer el orgullo, aborrecer lo que aborrece Jesucristo. Quien se hace semejante a Cristo ama lo que él ama, aborrece lo que él aborrece. El gusto del hombre comienza a cambiar cuando se ha dejado interpelar, se ha dejado tocar y transformar por el Espíritu Santo. Por esto en Pentecostés, o en la víspera de Pentecostés, como nos encontramos, pedimos y suplicamos al Espíritu Santo que venga a nosotros con esta petición que el Santo nos enseña, dadme Señor vuestro corazón y luego amaré lo que vos amáis, aborreceré lo que vos aborrecéis. Es la gracia que tenemos que pedir, ese fuego del Espíritu, ese fuego del amor de Dios, porque lo necesitamos para ser santos. La santidad no es fruto humano, es colaboración humana al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que viene a nosotros, que viene con gemidos inefables, que viene a tocar nuestra vida y a transformarla de verdad. Necesitamos pedir y suplicar el Espíritu Santo. Vamos a disponernos como iglesia, como pueblo que camina a pedir y a suplicar el Espíritu Santo con María. María es la madre de Dios Hijo y es la esposa del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo la hija de Dios Padre. Por eso en María encontramos el mejor receptáculo del Espíritu Santo. La la que mejor nos puede introducir en la experiencia del Espíritu Santo. A María le pedimos que nos enseñe a suplicar al Espíritu. Que nos enseñe a abrir el corazón para la acción del Espíritu Santo. Lo necesitamos especialmente. Tenemos que pedirlo para el Papa, para nuestros obispos, para los sacerdotes, para todo el pueblo santo de Dios. Para cada comunidad cristiana pedir la acción del Espíritu Santo. Un espíritu que viene a renovar y a transformar. Un espíritu que viene a enseñarnos a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Él aborrece. Esta es la clave del cristiano. No es cumplir objetivos. Es tener el mismo sentir de Dios para poder saber discernir qué le agrada y qué no le agrada. Para amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Cuando dos personas conviven mucho tiempo juntas, al final sus gustos comienzan a ser cada vez más parecidos. Y al final comienzan a amar juntos lo que ama otro y a, y, a, y a aborrecer lo que aborrece el otro, porque se han llegado a conjugar, se han llegado a unir. Así tenemos que pedir la gracia al Espíritu Santo, que nuestro corazón se haga semejante al de Jesucristo para esta razón, para amar lo que él ama y aborrecer lo que le aborrece. Dispongámonos así con este Espíritu a pedir esa gracia al Señor, a pedir el don del Espíritu Santo, a pedir sus siete dones en nuestro corazón y a pedir sobre todo ser configurados con Jesucristo. Supliquemos con el Santo Maestro, repitamos con el Santo Maestro, Señor, dadme vuestro corazón, para que ame lo que vos amáis, y aborrezca lo que vos aborrecéis. Buenos días a todos en el Señor, que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.